0: Olá, muito boa tarde você, é internauta, ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Neste restinho de semana, né? a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre o andamento da safra de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Para isso, eu converso agora ao vivo com o Sérgio Quasi, que é produtor de cana e pesquisador da Agro, Agro 4S Experimentação Agronômica Aplicada. Sérgio, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente.
1: Boa tarde, o prazer é meu, sempre à disposição aí para nós estarmos atualizando o andamento dessa importante safra de cana-de-açúcar.
0: Exatamente, Sérgio. Importante porque as expectativas são bastante positivas né, em relação a esta temporada. Eu queria que você começasse já atualizando para a gente como é que estão os trabalhos de colheita e de moagem aí na região de sales Oliveira, São Paulo, que é a região que você está.
1: É, como todo, acredito como esse cenário está ocorrendo em todo o Centro-Sul, né, é uma safra que vai ter maiores patamares de produção, fruto do clima favorável que ocorreu na primavera de 22, o verão transicional 22-23 e o outono até do presente ano de 2023, né? Então os canaviais aliado a esse clima favorável e as boas práticas que os produtores e usinas vêm implantando ao longo dos ciclos agrícolas, todo mundo está tendo maiores resultados de produção. Então, acredito que é uma safra quantitativamente maior, só que devido a esse clima favorável e a ocorrência das chuvas, vejo que as unidades produtoras estão com um certo atraso cronológico na moagem. Né? Então, isso pode ser um problema lá na frente. Né? Algumas unidades começam até a ter um, um, um posicionamento de talvez bizarcana devido à presença do possível el ninho. Enfim, é uma safra mais produtiva para todos em termos quantitativos de couros, mas... Esse aumento de produção e a presença das chuvas um outono úmido, como ocorreu, as unidades estão com um certo atraso cronológico de moagem. Então, é uma safra que tende a ser mais longa e talvez até possa existir a possibilidade de bizar cana para 2024.
0: Certo, atenção então para esse cenário. A gente vai falar mais à frente um pouquinho mais sobre a questão do clima. Mas eu queria que você falasse, Sérgio, se esse otimismo, né, então que você pontuou para a gente, é, relacionado a essa safra 2023-2024 aqui no centro-sul do país. A gente deve ter uma safra recorde ou ainda a gente está caminhando para isso novamente?
1: Olha, eu vejo que está caminhando, né? Como nós estamos chegando na metade da safra, vamos dizer assim na minha humilde opinião, é prematuro dizer que vai ser uma safra recorde. Né? Os levantamentos das instituições, dos órgãos, têm mostrado bons números, né? mas eu acredito que nós estamos caminhando. No segundo terço da safra, aí. a gente consegue ter posições mais concretas, mas será, sim, uma safra de bons números, números muito positivos.
0: Certo, e uma safra de números positivos e que volta a ser mais voltada à produção de açúcar ao invés de etanol, né? Até um ponto de atenção aí nessa temporada porque as usinas têm maximizado mais a produção de açúcar, né? O que você tem ouvido aí na região?
1: Sim, corroboro dessa opinião, né? o açúcar está com uma boa cotação internacional você vê as negociações futuras falando em torno de 23, 24 centos, né então nós vemos que o preço do açúcar tem segurado esse bom preço da cana de açúcar, né, da cana da matéria prima. Então nós estamos otimistas em relação ao preço, né, a esses contratos futuros. Acredito que seja uma safra que o ATR deva fechar em torno de 1,20, 1,21. Não acredito chegue a 1,25, a 1,27 igual a algumas projeções na minha opinião em torno de 1,21 a 1,22 seria o transcorrer do preço dessa safra 2023-2024
0: Certo, você mencionou aí em relação aos bons preços, né, né, Sérgio? De fato uhum. é um cenário muito bom, né? Porque a gente aqui no Brasil tem essa safra 2023-2024 com expectativas positivas, e normalmente, né, quando a gente fala em termos de oferta é, e demanda, os preços em momentos em que a oferta tende a ser maior os preços tenderiam a cair. Mas a gente não. A gente tem um cenário de bons preços e isso é extremamente favorável para o produtor brasileiro porque os preços estão acompanhando não só a realidade aqui do Brasil, mas a realidade de outros países. né? A Índia... Enfrentou problemas, a Tailândia também tem enfrentado problemas, então é, os preços do açúcar estão é, bastante favoráveis nesse momento, justamente acompanhando esse cenário também de outras origens, né, que não só o Brasil. Mas eu queria que você falasse do paralelo em relação aos bons preços, mas também o um cenário de custos de produção, Sérgio, porque na safra passada esse foi um cenário de muita atenção, né? Os fertilizantes aumentaram muito de preço, né? Os custos de produção ficaram lá em cima. Como é que a gente? está no balanço em relação à rentabilidade dessa temporada?
1: É baseado nos preços que eu venho vendo aqui na nossa região, do, dos insumos, né, fertilizantes, químicos, agroquímicos, próprio óleo diesel, né, que é o combustível dos equipamentos, Há sim uma redução substancial dos preços. Né? O fertilizante abaixou para valores até próximo a 2 mil reais a tonelada. no ano passado, essa época, estava em torno de 5, 6 mil reais a tonelada aqui na nossa região. Então, houve sim uma redução substancial do custo do fertilizante, uma redução do preço do óleo diesel, e de alguns agroquímicos e alguns insumos. Né? Tudo isso contribui para uma redução do custo de produção. Aí o pessoal pode pensar, ah, mas então o produtor... Vai ganhar dinheiro? Não é bem isso, porque é, muitos produtores têm um saldo a se restabelecer da safra 22, safra 21, que o custo de produção subiu muito e a produtividade não foi boa, vide o clima e as condições adversas do passado, seca, geada, fogo. né Então, assim, é uma safra para que a cadeia sucroenergética dos fornecedores, das usinas, coloque as contas em dias, vamos dizer assim. né? Se mantiver esse preço positivo da matéria-prima e os custos de produção menores do que o ano passado, no mesmo patamar cronológico de preço, é uma safra para que haja um equilíbrio interno das contas. Novamente, o lucro... Eu não vejo, porque carrega-se um passivo, uma herança dos problemas do ano passado, do ano retrasado, mas é uma safra para se colocar as contas em dia.
0: Muito bom, Sérgio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre clima, porque é de fato algo que chama atenção, né? porque o cenário... É, de clima para desenvolvimento nessa temporada foi positivo, algumas chuvas aconteceram aí no momento de colheita, né, a colheita está estandeamento, então é preciso atenção ainda nisso, mas fala-se muito, né, em relação à ocorrência do fenômeno climático em Uninho, que já tem sua confirmação, né, e que pode, de alguma forma, trazer atenção para o segundo semestre, né desse ano de 2023. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que vocês aí na região estão acompanhando esse cenário e se a gente pode ter algum impacto voltado para a cultura da cana de açúcar.
1: É, configurando a presença do Leoninho, como bem relatado, né, há um, uma perspectiva de que as chuvas da primavera comecem cedo, logo no meados do mês de setembro. Ocorrendo essas chuvas no começo, nós temos o um retorno da umidade no solo, um solo mais úmido, é favorável ao crescimento e ao desenvolvimento da cana planta, plantada este ano, e da cana colhida no início de safra. Por outro lado, aquele canavial a ser colhido ainda, aumenta-se os problemas de pisoteio, compactação, do solo, né, e consequentemente um canavial colhido no momento de umidade você tem uma queda da qualidade tecnológica da matéria prima, né, então assim, começando as chuvas mais cedo, aquela cana a ser colhida ainda, ela tende a querer vegetar, então talvez seja um ano para se pensar com o uso de maturador ao longo de toda a safra, a fim de que a gente consiga segurar essa qualidade tecnológica da matéria-prima, bem como tomar cuidado com o controle do tráfego, o pisoteio, em áreas que possam ser colhidas com o maior teor de umidade do solo, caso essas chuvas ocorram no mês de setembro, como meio previsto, com as previsões climatológicas para o segundo semestre, agora. Um outro aspecto para se considerar é em relação à qualidade tecnológica da matéria-prima. O ano foi favorável ao florescimento. Variedades intermediárias que eram não tão suscetíveis ao florescimento qual, e as quais não houve a aplicação do inibidor de florescimento lá em fevereiro março, essas estão soltando o pendão, o florescimento da cana. Uma cana penduada, ela aumenta a isoporização, diminui o seu potencial produtivo de biomassa e, consequentemente, a qualidade tecnológica da matéria-prima. Então, canaviais que estão pendoando, soltando pendão, são canaviais que precisam ser colhidos mais urgente, de modo que não haja a perda da qualidade tecnológica da matéria-prima. Caso o fornecedor a usina não consiga fazer esse ajuste, esse canavial penduado no segundo semestre, tende a contribuir também para uma queda da quantidade de ATR, e da TCH a ser obtida.
0: Certo, Sérgio. Olha, obrigado pelas suas informações por enquanto, a gente vai seguir né, acompanhando todo esse cenário aí envolvendo o desenvolvimento né, dessa colheita da safra de cana-de-açúcar 2023-2024 aqui no centro-sul do país, e a gente volta, é claro, a atualizar as informações de vocês aí da região de Sales Oliveira, tá bom?
1: Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde, bom final de semana. Bom, então a gente atualizando aí as informações em relação ao andamento da safra 2023 24 de cana-de-açúcar na região de Salis Oliveira, aqui no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo que é o principal produtor de cana-de-açúcar aqui no país. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês produtores que enviaram as suas histórias para a premiação da melhor história de um agricultor. A premiação entra agora na sua segunda fase, a fase final, né, em que vocês podem escolher a melhor história de uma agricultora Porque as cinco finalistas são mulheres E você aí no QR Code que está na sua tela Você consegue fazer a votação Escolher a melhor história de uma agricultora Nesta terceira edição da premiação Da melhor história de um agricultor Aqui do Notícias Agrícolas E eu aproveito também para agradecer a Singenta Que é parceira da melhor história de um agricultor Você já conhece a plataforma Cessa Agro? O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da marca. São mais de 3 mil itens e você pode comprar o que mais te agradar. Vá agora mesmo até o www.acessaagro.com.br e conheça todos os benefícios. Se você é agro, acessa. Nós ficamos por aqui, mais a nossa programação de boletins segue.